0: Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans, pour des fans. Ce soir, je suis avec Michael. salut Michael. Salut. Et je suis avec Mathéo, salut Mathéo. Salut. Mathéo, alors on t'avait déjà entendu lors de l'épisode 12, c'était au, au mois de décembre dernier, et puis tu avais beaucoup apprécié ton passage à Xamcast, nous aussi on avait beaucoup apprécié ton passage à Xamcast, il y a euh, des contacts qui se sont faits après à ton enregistrement et puis on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un intérêt mutuel à ce que tu intègres l'équipe de, euh, de Xamcast. Donc ces choses faites à partir de l'épisode de, de ce soir. On aura le plaisir de t'accueillir très régulièrement euh, à l'antenne de, de Xamcast avec nos, euh, nos autres animateurs passionnés, toujours fidèles au rendez-vous. Donc euh, voilà, on se réjouit de cette collaboration euh, naissante avec toi Mathéo.
1: Mais je me réjouis aussi, ça fait un plaisir d'être là.
0: Allez, générique. Alors au sommaire de cet épisode numéro 16, bah, l'équipe on vous a fait un, un petit épisode. Parce que euh, voilà, on a beaucoup travaillé hein, sur les, les derniers épisodes. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a aussi été occupé passablement dans nos euh, dans nos vies privées, enfin surtout Michael cette semaine. Et euh, du coup, voilà, on vous a concocté un, un petit programme. Donc euh, voilà, on va parler évidemment, on va débriefer les deux matchs amicaux qui ont eu lieu cette semaine contre Bien et Brighton. Et puis ensuite, euh, on fera un briefing. Ce soir, c'est une soirée débriefing briefing. Euh, D'habitude, ça se fait dans l'autre sens, mais là, on va le faire dans ce sens-là. Un briefing du, euh, du deuxième tour de Jetshi de Challenge League, avec euh, voilà, quelques questions euh, auxquelles les animateurs vont hein, essayer de répondre, en tout cas faire des, euh, des prédictions. Voilà, alors on peut sans autre attaquer avec le premier thème de la soirée, le débriefing des matchs amicaux contre Bien et Brighton Rhine. Alors, premier match, donc, c'était ce mercredi 17 janvier avec la réception du FC Bienne. Euh, équipe de, de Promotion League du haut de tableau hein, de, de Promotion League et euh, pour ce, ce match en fait euh, bah Xamcast, on était deux il y avait donc moi qui ai pu assister à ce match et puis Sam Sam euh, dans un rôle de photographe il était vraiment comme un gamin c'est dommage qu'il a pas pu venir ce soir mais il était vraiment comme un gamin euh, au bord du terrain à, apprendre, euh, à prendre des clichés des magnifiques clichés que vous avez eu l'occasion de voir déjà sur euh, sur nos réseaux euh, le réseau de, de Xamcast, mais aussi sur ses réseaux à lui à, à Sam donc euh, voilà c'est un peu moi qui vais parler de, de ce match donc euh, pour ce, ce troisième match qui était le troisième match de préparation Ouli Forte a, a tenté d'innover euh, enfin de travailler en fait euh, un autre dispositif tactique puisque euh, lors des deux premiers matchs l'équipe avait évolué en 4-4-2 avec aussi, euh, il faut le rappeler, euh, la présence de Alfie Cicale à l'essai. Donc, pour cette euh, deuxième série de matchs amicaux, euh, bah, Chicale n'était pas présent. Hein. Il était reparti en Angleterre, comme l'avait annoncé euh, Uli Forte. Et puis, voilà, les, euh, le club cherche toujours une solution pour, euh, pour éventuellement le, le recruter, mais il n'était en tout cas pas présent dans, euh, dans ce match amical. Ce qui fait que Uli Forte a, dû, a décidé de, euh, de mettre un dispositif en 3-4-3, et puis, il l'a fait sur les deux mi-temps. C'est-à-dire que... Euh, alors, Isia Sumel a été titularisé au but pour euh, pour ce match-là. Et puis, sinon, 10 joueurs de champ euh, ont cédé leur place. Enfin, on avait deux fois 10 joueurs de champ qui ont joué chacun une mi-temps. Mais les deux, dans, euh, dans ce dispositif... Et puis, euh, on va le voir avec des fortunes euh, assez diverses. Alors, en première mi-temps, quelle était la caractéristique de, euh, de ce 3-4-3 Eh bien, euh, c'était que déjà, les, euh, les postes de piston à gauche et à droite étaient occupés par deux euh, latéraux de métier, j'ai envie de dire, Zakaria Tekame à droite et Fabrice Nsakala à gauche. Et puis que les deux hommes qui occupaient l'axe du milieu du terrain étaient, on va dire, nos deux tauliers euh, habituels, les titulaires euh, qui ont été souvent titulaires euh, dans la première partie de saison, le capitaine Kenan Fatkic et euh, Matt Samrich. Euh, non, je vous dis une bêtise, pardon. Ils jouent la deuxième mi-temps. Donc la première mi-temps, en fait, non, c'était euh, c'était Izera aliou et euh, et Fabio Seitz qui euh, qui ont été titularisés dans l'axe. Donc ce qui fait qu'on avait une paire de un tandem euh, axial relativement offensif. Hein, dans Izera et Fabio size sont des joueurs qui ont qui peuvent jouer aussi plus haut et qui ont potentiellement des qualités offensives. Euh, Différente de celle de, de Kenan Fatkic et de Mats Amrich. Donc, euh, lors de cette première mi-temps, eh bien, l'équipe s'est créée beaucoup, beaucoup d'occasions de but. Et puis, euh, elle en a converti deux, tout comme le FCBN, en fait. Le, la la mi-temps, le score était de 2 de à 2. Mais euh, c'était un score qui était quand même relativement flatteur pour le FCBN, puisqu'ils ont marqué euh, euh, sur une, une belle occasion, certes, hein, une super ouverture de Freddy Mveng, et puis une bonne conclusion de, du joueur, je ne sais plus son nom, c'est pas grave. Et puis le deuxième but a été marqué sur, euh, sur un penalty avec une, une faute un peu euh, malheureuse de, de Soro à l'entrée de, de la surface. Bien a répondu, en fait, euh, à Neuchâtel avec l'ouverture du score de Bakayoko et puis le deuxième buteur. Je, je me souviens plus par cœur, j'ai pas ouvert mes notes, mais euh, voilà, c'est peu, peu importe. Euh, donc euh, oui, l'équipe s'est créée beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'occasions et elle aurait dû logiquement a priori même mener au score, voire même euh, même si bien a marqué de buts, ils auraient dû encore en marquer peut-être un ou deux. Il y a eu euh, il y a eu beaucoup de de, de chances de but non euh, non concrétisées. Donc voilà, à la mi-temps un score très flatteur pour euh, pour le FC Bien. Et puis, au retour du vestiaire, on pouvait s'attendre à euh, un changement tactique, mais il n'en a pas été, donc avec un changement évidemment total, comme je l'ai dit avant. Donc euh, Et cette fois, la particularité, ben, du coup, le tandem axial, c'était Fatkitsch et Amrich. Et puis, les joueurs, euh, les pistons étaient euh, Lucas Marin sur la droite et puis euh, euh, Franck D qui a joué sur euh, sur la gauche. Et là, euh, ça a été une deuxième mi-temps assez compliquée. Alors déjà, bien, a bien tenu physiquement. Ils ont, ils ont vraiment donné un, une bonne réplique d'un point de vue de, de l'impact physique, de, de, de la motivation, de, de la grinta, vraiment dans, dans ce match-là. Et puis, euh, ils ont vraiment gagné la bataille des couloirs. C'est-à-dire que euh, défensivement, ils ont très très bien bloqué l'impact offensif que pouvaient avoir Franck des et Lucas Amarin. Et du coup, les joueurs, les pistons, voire notre tandem axial, avaient beaucoup de peine à créer du jeu offensif et à trouver le trio d'attaquants qui étaient G.C.O.T., Simone Erap et le troisième, c'est Danilo Del Toro. Donc l'équipe ne s'est pas créée beaucoup d'occasions parce que le, voilà on les trouvait pas tout simplement dans des bonnes dans des bonnes zones dans des bonnes positions et puis eh bien ils ont gagné la, la bataille des couloirs aussi d'un point de vue offensif c'est-à-dire qu'ils arrivaient très rapidement à combiner au milieu du terrain et puis à, à passer la muraille euh, enfin Lucas Marin et Talovic sur le côté droit et puis sur le côté gauche euh, c'est c'était Winkler, si je ne me trompe pas, oui, Ballarouban avait un... C'était sur et Winkler, donc euh, il... ça, ça passait très facilement des deux côtés, ils se sont retrouvés plusieurs fois dans des zones extrêmement dangereuses, ils ont inscrit deux buts, et ils auraient même pu en inscrire plus, euh, honnêtement. Donc euh, voilà, score final 4 à 2 pour, euh, pour Bienne bref euh, ouais, un score tout à fait logique sur euh, sur ce match et puis euh, voilà pas forcément énormément d'inquiétudes à avoir ça reste des matchs de préparation ça reste des matchs où euh, le, le coach fait des tests dans les choix des hommes mais aussi dans les choix euh, dans les choix tactiques donc euh, voilà Personnellement, j'étais, euh, j'étais pas euh, pas plus inquiet que ça à l'issue de de ce match. Et puis euh, nous sommes allés euh, à la rencontre du lit Forte. On lui a un peu posé ces questions là. Et puis euh, et puis c'est un peu le sentiment qu'il avait. Voilà interview de de Forte. Euh, bonsoir Oli Forte, euh, ce soir c'était un peu les tests avec ouais. la formation 3-4-3, tant en première qu'en deuxième mi-temps,
2: oui. parlez-nous un petit peu de, de ces tests. Oui, c'était un peu un match à deux façons, euh, premier mi-temps euh, bien, bien mis en place, euh, bien la pression qu'on a fait, euh, beaucoup de jeux, même si on a pris deux buts, euh, je pense qu'on a produit beaucoup. Deuxième mi-temps, on peut, on peut moins, euh, deuxième mi-temps c'est un peu euh, plus faible. On n'a pas eu les occasions de but qu'on a créées dans le premier temps. C'est pour ça que c'était un peu un match à deux faces.
0: Une équipe de Bienne euh, bien préparée physiquement, beaucoup plus préparée que a Nater ce samedi, qui a donné une bonne
2: opposition. Quels enseignements vous tirez de ce match Une très bonne équipe, on savait, parce qu'ils ne sont pas au euh, top du classement euh, de la première le promo euh, par, par hasard. C'est une très bonne équipe avec des éléments... Euh, les anciens éléments de Super League et Challenge League, on savait que c'était pas une promenade et ils l'ont bien, hein, bien fait. Ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien tenu premier mi-temps où on a fait une grande pression, on a vraiment mis l'adversaire sous pression et après deuxième mi-temps ils l'ont clairement gagné le mi-temps pour soi-même et ils ont marqué les deux buts qui a décidé le match après. Mais nous, on n'avait pas la pression sur l'adversaire comme on l'a ah. eu dans le premier mi-temps. Et si tu n'as pas la pression comme on l'a eu le premier mi-temps, l'adversaire, il se libère. Et s'il se libère, là, ça devient euh, difficile. Et mm -hmm. c'était ça, ça le problème. Je pense que deuxième mi-temps, on, on aurait dû faire beaucoup plus de pression. On aurait, vu, on aurait dû avoir beaucoup plus de gnaques. Hein. Bien l'avait, hein, on l'a vu, parce qu'ils étaient chauds de gagner ce, ce match-là. Et nous, on n'était pas à euh, la, même, la même température comme Bien, et c'est pour ça qu'on a perdu euh, le deuxième mi-temps. On a fait des bons matchs jusqu'à maintenant, et on ne s'est pas euh, exater, exagérément. Et maintenant, on a perdu ce deuxième mi-temps, et on ne fait même pas la, une, question, une grande question. C'est un match de préparation comme, comme toujours.
0: Voilà, bah vous l'avez entendu messieurs, un hein, Uli Forte assez réaliste sur, euh, sur ce match, mais pas non plus, euh, pas non plus trop, euh, trop alarmiste. Euh, on est aussi allé à, à la rencontre de, de Lucas Marin après, euh, après ce match contre Bienne. Voilà, on écoute les propos de, de Lucas. Alors, on est avec Lucas Marin. Alors Lucas, tu as disputé la deuxième mi-temps un match pas facile, des conditions assez compliquées, terrain humide, un adversaire bien préparé qui, est, qui a répondu à, au duel physique. Comment tu as vécu cette, cette mi-temps bah Écoutez,
3: euh, voilà, c'est une mi-temps qui est assez, euh, assez compliquée parce qu'on bah, n'est pas assez rentré dedans. Ils avaient plus d'envie de, plus que nous, ils sont venus avec des armes bien plus armées que nous. Mais, euh, mais voilà, c'est le match de préparation, on est là pour, pour se préparer pour le championnat. Mais, euh, mais voilà, donc euh, frustré, mais c'est un match de préparation. Donc euh, on, va, on va faire mieux déjà au prochain match pour se préparer contre Baden euh, face à Barry C'est vrai qu'on a, on a essayé beaucoup de dispositifs. Le coach mm -hmm. euh, a beaucoup d'idées et c'est très, très constructif pour, pour le groupe. Mm -hmm. C'est important de savoir jouer plusieurs dispositifs et de, de savoir se changer dans, dans, dans le match. Mais euh, me concernant, non, je me sens, je me sens bien. Voilà. Je suis conscient de mes qualités et je sais très bien que, que le groupe en a aussi également. Donc je me suis senti bien avec, avec le groupe et maintenant on va essayer de faire beaucoup mieux, comme j'ai dit dans la question précédente face à brighten et il n'y a pas d'inquiétude par rapport à nous. Lucas, un
0: petit mot pour les auditeurs de notre podcast bah Écoutez, je suis ça, hein,
3: je ne vais pas vous le cacher, je, je suis Xamax Cast, le. Le, le lundi soir, quand vous sortez les, les, les podcasts, non, non, je, je suis attentif et je vous donne toute ma force pour ce projet qui qui vient de débuter. Et euh, une grosse force à vous.
0: Merci, Lucas. Bonne chance Merci. pour la suite de la saison. A plus. Au Bonne soirée, hein. bon, là... Voilà, alors, Lucas, euh, on sait que tu nous écoutes. Donc, si jamais notre podcast s'appelle Xamcast et pas Xamacast, <rire> on est assez pointueux sur notre euh, notre nom. Euh, voilà, messieurs, euh, bah vous n'étiez pas présents hein, lors de, de ce match, mais vous avez suivi le, le résultat. Vous avez peut-être lu aussi les, les articles dans la presse. Vous étiez pas trop inquiet qui après ce match.
4: Non, bah alors moi, j'ai pas du tout suivi pendant la semaine. J'ai juste, j'ai même vu le résultat que euh, le vendredi en rentrant chez moi, le vendredi soir. Donc, euh, bon, en voyant le résultat tu te dis bon ah ouais quand même on a ça a pris quatre buts ça a perdu bon c'est 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 con mais sans forcément euh, s'inquiéter pour autant parce que bon ça reste un match amical mais alors en entendant un petit peu le en entendant un petit peu le le, le contenu et la physionomie du match c'est d'autant moins inquiétant quoi si bon c'était une première mi-temps euh, relativement satisfaisant, tu n'as pas forcément ce que tu mérites, et une deuxième mi-temps où là tu passes à côté, bon bah t'es passé à côté, euh, t'es passé à côté une mi-temps sur les quatre matchs de préparation, donc je pense que c'est pas spécialement inquiétant, c'est pas non plus, enfin évidemment les résultats, ces bons résultats de la dont on parlera donc, on passera sur Brighton les bons résultats de cette préparation sont de toute façon aussi à mettre euh, en perspective avec les adversaires donc c'est pas pour dire que c'est forcément que c'est exceptionnel non plus mais c'est pas très inquiétant d'avoir perdu ce match en ayant fait une mauvaise mi-temps sur les quatre matchs de préparation et puis en plus, bon, bah l'équipe, c'est aussi d'autant plus une logique de de, bah de préparation justement et de récupération pour pour nos latéraux, par exemple, plus qu'une logique très compétitive. Mais même là, sur d'un point de vue résultat, même si c'est pas hyper important, les joueurs les joueurs ont quand même de toute façon répondu présent, si ce n'est lors de cette mi-temps ratée. Donc ouais, donc pas grand-chose d'inquiétant
0: là-dessus. Matteo, tu as suivi aussi un peu de loin, du coup, le résultat de ce match.
1: Oui, alors effectivement, les, 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 tous les matchs amicaux, en fait, j'ai suivi, suivi les résultats un peu match après match, puisque pas j'ai pas eu l'occasion d'aller en, euh, en voir un seul. Euh, moi, j'ai toujours un petit peu, euh, sur ces matchs amicaux, euh, euh, un sentiment mitigé, c'est-à-dire il y a, y a une partie de moi qui est pas trop inquiet, parce qu'au final, si on fait le, le bilan mi-temps par mi-temps, comme vous le dites, il y a une seule, seule mi-temps de raté. Maintenant... Voilà, euh, on sait de toute façon que la vérité elle commence, elle commence de la semaine prochaine, et que, et que l'important dans ces, dans, ces, dans ces matchs amicaux, c'est que porter les utilise comme de vrais laboratoires pour avoir l'équipe euh, l'équipe prête euh, dès le match contre Baden, surtout qu'on a, on a, on fait face assez rapidement à des adversaires directs dès le début du deuxième tour. Donc euh, dans le fond, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'inquiétant, si on prend juste le ratio, il y a eu une bonne, il y a eu une bonne réaction contre Brighton Ryan. Maintenant, euh, la vérité euh, ne commence que dans 5 dans, dans, dans jours maintenant, puisque c'est la, 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 la reprise du championnat.
4: Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de, de contenu plus qu'autre chose, et de, enfin de, ouais, de, de contenu et de ce qui se passe euh, même autour avec les, les retours progressifs et réfléchis de nos latéraux typiquement. Ouais. c'est... C'est pour ça qu'on préfère parler de ça dans la prépa que de purs résultats, parce que bien sûr, c'est pas forcément ce qui est, ce qui est important. Euh, donc ouais, pas, pas inquiétant, mais de toute façon, euh, ouais, pour du, pour des amicaux, c'est pas forcément, euh, ça aurait pas été grave d'avoir été, euh, très mauvais, même tout le match ou quoi, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est toujours mieux de faire des bons matchs, mais bien sûr, c'est pas le plus important, et je pense que c'est pour ça qu'on, on essaye de, de se focaliser quand même un petit peu plus sur ce qu'on voit, le contenu, etc., plus que du pur résultat, parce que c'est évidemment pas les, c'est évidemment pas les 2-6-1 conteneurs, c'est Brighton Ryan qui vont déterminer le fait qu'on, qu gagne ou pas contre Baden. Et comme tu dis, comme tu l'as dit, le, le, sérieux commence tout de suite avec un match contre Baden. Et si tu reprends, si tu commences en reprenant la Challenge League par le bon bout, alors, alors on pourra tout de suite être satisfait. Ouais, les choses sérieuses qui commencent réellement vendredi.
1: Et c'est ce qui est d'ailleurs assez embêtant avec les matchs amicaux, c'est qu'on se dit euh, on gagne, on, on, enfin on est, on est content deux secondes, mais on a, on a peut-être quelqu'un qui nous dit rapidement c'est des matchs amicaux, tu perds, ça t'embête quand même de perdre, mais ça ne reste qu'un match amical. C'est un peu, c'est un peu ce qui est, ce qui est embêtant finalement d'un point de vue, du point de vue du supporter avec ces matchs-là, c'est que, oui, que le résultat passe au deuxième voire au troisième point. C'est
4: difficile de se positionner sur ce, quand tu regardes juste les résultats, c'est sûr. Hein. Donc, bon, voilà, c'est pour ça qu'on ouais, parle un peu, de, un peu de manière, un peu de, de contenu, sans pour autant trop se prendre la tête sur ces résultats, parce que bien sûr, le plus important, ce sera tout de suite, hein, très bientôt qu'on te badonne. Mais voilà, quoi, c'est pour souligner euh, cette mi-temps qui était moins bonne. Effectivement, on va pas beaucoup plus développer là-dessus, parce que ça reste des amicaux.
0: Exactement, puisque voilà, trois jours après euh, la réception du FCBN, c'est le FC Brighton Rennes qui s'est présenté à la Maladière. Alors un match euh, qui a démarré avec 15 minutes de retard euh, pour des raisons assez simples. Alors mercredi, on avait eu un mélange entre du foot et du water polo et euh, samedi, ça a été un mélange de foot et de patinage artistique. Euh, Michael, tu étais avec moi à la Maladière ce jour-là. C'était une pelouse très compliquée ouais, quand même
4: il y a quand même euh, je crois qu'à un moment donné dans, dans l'interview c'est peut-être Saez -ce qui parle de moitié de terrain donc pour, si vous n'hésitez pas pour faire le contexte vraiment il y, a, il y a une moitié de terrain presque pile qui était dans l'ombre et cette moitié là elle était absolument gelée et de l'autre côté côté soleil c'était aussi probablement un peu le cas même si un petit peu mieux d'après les dires de, encore une fois je ouais. pense que c'est Saez c'est pas Forte je pense qu'il dit ça mais, mais voilà c'est pour, pour faire un peu le, le contexte de ce que vous allez entendre mais ouais le le, le terrain était quand même pas mal gelé je pense que déjà on parlera de contenu mais l, la grosse satisfaction c'est d'avoir pu faire un match où tu vois, tout le monde reprend un peu des, tout le monde continue de reprendre un peu ses, ses repères et tout sans pour autant avoir de blessés parce qu'on s'inquiétait un peu il hein, y, y a des joueurs qui ont glissé euh, à répétition euh, donc ouais c'était un match, Ça avait l'air d'être très très pénible d'avoir des appuis sur ce terrain. Et je pense qu'on peut déjà être content de pas avoir eu de, de soucis physiques, et pas avoir de regrets quant au fait d'avoir tenu, d'avoir maintenu ce match. Et ça a été un match positif. Ça on le, on le développera. Mais en tout cas, ouais, le terrain. Si vous ne l'avez pas vu, je peux vous garantir que c'était très très compliqué
0: il y avait un, un morceau de terrain qui était horrible et il y avait un morceau de terrain qui était très horrible c'était la nuance entre le entre ça quoi il y avait même pas un bout de terrain qui était bon parce que même au soleil alors peut-être qu'ils avaient un peu plus chaud et puis le terrain était un peu moins il y avait un peu moins de de givre dessus mais le terrain était quand même glacé avec le synthétique qui est assez dur en dessous donc euh, aucune blessure des deux côtés hein on va aussi être empathique avec euh, avec le fc brighton rain parce que euh, ils n'ont pas non plus eu de, de gros pépins physiques il y a des joueurs qui ont eu des appuis compliqué des fois ils sont tombés il y a des joueurs qui sont restés au sol peut-être un peu plus longtemps mais pas de pas de blessures on a vu les joueurs à la fin dans les vestiaires et tout le monde était, était ok donc c'était c'était vraiment la première la première bonne nouvelle et puis. Ouais, ils en ont
4: eu un qui galérait aussi, qui est beaucoup tombé de Vital Rhein. Donc, euh, on ouais. est content que, on est content aussi pour eux qu'il n'y ait pas de, de pépins à ce niveau-là pour, pour tout le monde. Donc, c'est un match qui a pu se dérouler quand même dans des bonnes conditions. Enfin, dans des, qui a pu se dérouler malgré les mauvaises conditions. Et ça, c'est quand même une grosse satisfaction.
0: Ouais. À l'issue du match contre Bien, on avait demandé à Uli Forte hein, quel euh, dispositif tactique il allait choisir pour, pour ce match. Il nous avait dit qu'il ne savait pas trop encore. Et puis euh, on se demandait, c'était un peu un, un des enjeux de ce match. Alors on a eu des réponses assez rapides, Michael.
4: Ouais, ouais, on a vu qu on, que ça repartait sur ce, sur ce fameux 3-4-3. Bon, est-ce que, est-ce que c'est ce qui est prévu pour la reprise de championnat? Ça, c'est, c'est toujours un peu difficile, se le forter à la, à la réponse, ou peut-être même qu'il ne l'a pas encore et qu'il cherche des choses. Mais, mais en tout cas, ouais, voilà, on a, on a vite une autre réponse sur cette défense à trois. Et voilà, c'est, c'est un système qui, 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 est pas mal travaillé depuis quelques temps. Il y a eu ce 4-4-2 pour tester de nouvelles choses, ce 3-4-3 qui revient. Donc c'est, pas une euh, très grosse surprise, mais en tout cas, voilà, on continue de travailler sur ces bases-là potentiellement, euh, potentiellement pour débuter comme ça face à Baden. Ça, ça sera, euh, ça sera au, au coach de voir.
1: Mm -hmm. De toute façon, la force d'une équipe, la force d'une grande équipe, c'est une équipe qui se fait jouer dans différents systèmes. Donc, autant si tu as des, si tu as des idées à la place de forter, si tu es forter et que tu as des idées de, de systèmes à pratiquer, mais que tu n'as pas forcément le temps de, de les pratiquer durant la saison, parce que chaque match avec nous se joue à, à couteau tiré. Ces matchs amicaux, effectivement, sont un, sont un très bon laboratoire pour, pour, oui, pour, 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 pour tester ces systèmes que tu n'as pas le temps de tester durant le championnat. Après, euh, je vous entendais parler de la pelouse, je pense qu'on n'était euh, pas le seul stade en Suisse ce week-end à, à avoir des problèmes de pelouse, quand on voit notamment ce qui s'est passé... Euh, avec la reprise de la Super League, que ce soit et du côté romand ou du côté spécialement de la Sarine, c'était assez, euh, pendant, pendant un entend au nom des différents acteurs, des différents clubs, c'était un peu une, une constante ce week-end.
4: Oui, avec déjà, des, déjà des, matchs, des matchs repoussés, donc euh, c'est sûr que c'est toujours compliqué, hein, ces, ces, matchs de, ces matchs de janvier en Suisse, mais voilà, c'est comme ça, et... Quelque part, ça sert un peu aussi de leçon aux joueurs, parce qu'on sait pas dans quel état sera euh, les on ne sait pas dans quelles conditions se jouera ce match qui sera tard à 20h15. Voilà, je pense que du moment qu'il n'y a pas eu de blessés, les joueurs en ont tiré une expérience euh, positive.
0: C'est ça. Et puis, on s'est dit au début du match aussi, euh, oh là là, aujourd'hui, ça ne va pas être un, un match euh, placé sous le signe du grand jeu. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions, il y aura beaucoup de mauvaises passes, de, 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 de glissades ou autres. Alors, il y a eu des glissades, il y a eu des mauvaises passes, mais en termes de jeu, alors le score euh, illustre pas tout, mais en termes de jeu, on ne s'est pas beaucoup ennuyé, Michael, hein, lors de ce match.
4: Non, il y a eu des choses à se mettre sous la dent, et même des deux côtés, hein, parce que ils ont... le, le, le FC Brighton Ryan est finalement assez vite arrivé à, au compte des deux poteaux. Ils ont, ils ont tiré, ils ont fait sur leurs deux premières frappes peut-être, ou en tout cas sur les, ouais, les deux premières ouais. actions. Sur les actions, les deux premières actions dangereuses, ils ont touché deux fois le, le poteau de Guy Marche, Du côté de Xamax, ça n'a pas beaucoup tardé pour, pour marquer des buts. Voilà, on va pas tous les citer parce qu'il y a énormément de buts et que c'est pas forcément le le plus intéressant les les statistiques en amical mais mais voilà, c'est vrai qu'on a eu des des choses à se mettre sous la dent au niveau bah des buts parce qu'on a eu 7 au niveau des actions parce que même Brighton Run a eu a quand même eu un peu son son mot à dire et de manière générale tout n'a pas fini au fond, il y a aussi pas mal eu eu pas mal d'opportunités euh, sans ça. Voilà, de, de toute façon, encore quand, comme quand on on parlait du fait que voilà c'est qu'un amical contre un adversaire d'une ligue en dessous donc euh, voilà mais au moins euh, on peut souligner que bah, dans un match comme ça on attend de l'équipe quand même qu'elle qu'elle domine et qu'elle se procure des occasions si ça n'était pas le cas même si c'est qu'un amical ce serait on s'en inquiéterait déjà un peu plus et ben là ça, ça ça a totalement été le cas ouais un match en tout cas un match intéressant aussi hein, pour un amical ça c'était c'était positif
0: oui, à noter que les, les paires de milieu Axio et de Piston ont été reconduits, mais ils ont pas évolué avec les mêmes les mêmes duos euh, que contre Bienne, puisque euh, le duo euh, Marin et Surdé a joué en première mi-temps avec le duo fatki Chamrich. et puis le, le duo nsakala Atekame a évolué avec le duo Size et Aliou. Et puis, euh, finalement, contrairement au match de Bienne en termes d'intensité et en termes de créativité offensive, eh bien, les deux équipes ont été à l'aise.
4: Oui, alors moi, je n'étais pas là pour Bienne pour comparer, ouais. mais en tout cas, de ce que tu dis, c'est clair que ça va l'air d'être un match bien moins inspiré. Non, là, les, les deux équipes étaient bonnes, du côté de Xamax, bon, bah, ça s'est fait, fait plaisir et ça a bien joué, ça s'est traduit par le résultat, mais bon… qui okay. est une fois, assez logique euh, contre une équipe euh, en amical, contre une équipe d'un niveau en dessous. Mais, 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 mais voilà, c'est bien que les joueurs puissent, euh, puissent clairement laisser parler leur créativité sur un match comme ça. Ce serait vraiment un peu pénible que ce soit déjà pas le cas euh, lorsqu'il y a zéro stress contre une équipe, euh, contre une équipe qui, qui, qui est dans une ligue en dessous au milieu de tableau. Donc, euh, ouais, ouais, non, on peut, on peut quand même en tirer du, du positif l'équipe s'est fait plaisir, fait plaisir et puis maintenant eh ben eh ben c'est sûr que ça va être de, ça va être un autre niveau déjà contre Baden mais c'est c'est bien il fallait il fallait que l'équipe vous voulait à un moment donné on a on on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans les amicaux parce qu'on part pas en camp et qu'il y a beaucoup de super ligues qui sont inaccessibles dans ces cas-là. Et les challenge leagues, on n'aime pas trop jouer de la challenge league alors qu'on les joue déjà en championnat, etc. Donc à partir de là, des premières ligues, des promotion leagues, c'est un peu ce qui reste. Et euh, bon, bah ok on peut toujours se dire que sur le papier, c'est c'est dommage de pas beaucoup jouer contre des équipes un peu au-dessus pour se tester. Mais une fois que ces matchs sont là et qu une fois que ces matchs sont là, faut, faut en tirer le meilleur en montrant que tu es capable contre un adversaire plus faible de vraiment t'exprimer d'être vraiment bon euh, offensivement, de vraiment créer et de de faire de, de marquer des de marquer des buts et voilà de montrer la manière. Il faut y... voilà, il faut, une fois qu'on une fois que es contre ces adversaires là, et ben il faut tirer le meilleur de ces matchs
0: et je pense que c'est ce qui a été fait. Ouais, totalement. Alors on va écouter euh... je peux te dire juste… Euh... Ah non, excuse-moi Mathéo, vas-y, exprime-toi. Je disais ce que tu, ce que tu
1: disais euh, Michael, Juste avant, c'est vrai que euh, Tu disais par rapport au niveau des adversaires et, euh, Si on avait voulu, par exemple Aligner euh, plusieurs plusieurs équipes De Super League, il aurait peut-être fallu euh, Dans ce cas-là, changer peut-être la programmation Des matchs amicaux, parce qu'avec la Super League Qui commence une semaine avant ouais. La Champions League, bah forcément, euh, ce week-end tu, bah, tu joues contre, euh, comme tu dis, contre ce qui reste quoi. Euh, compte tenu du fait que, 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 la, que la première division A repris ses droits des soir
4: Ouais, c'est ça. Il faut il faut s'adapter. Donc euh, donc voilà, c'est sûr que c'est quand quand tu vois que tu joues une Challenge League, et ensuite trois équipes de niveau inférieur, c'est sûr que c'est pas les matchs où tu t'attends à être dans des dispositions où tu vas souffrir et que et que le niveau va être drastiquement supérieur d'un seul coup dès que tu repasses en championnat. Mais voilà, encore une fois c'est pas, pas grave d'avoir des matchs amicaux contre de moins bons adversaires le tout c'est quand même d'en de, tirer des choses positif, positives et d'en tirer le maximum et, et voilà quoi c'est ce qui a été fait
0: mmh. et on va quand même noter aussi que ben, voilà, Simone Erap, euh, titularisé en première mi-temps et Soumaïla Bakayoko en deuxième ont, ont mis deux buts de chacun voilà, on voyait euh, les joueurs euh, quand ils s'échauffaient ou euh, après dans le dans la dans l'espace Gilbert Faquinétique. Euh, voilà, quand les les attaquants marquent, et ben euh, l'équipe est quand même contente. C'est quand même un peu leur leur boulot. Donc même si c'est des matchs amicaux pour la confiance, de concrétiser les occasions, et ben voilà, ça peut être un ça peut être un petit boost de motivation supplémentaire. On va dire on va dire ça comme ça. Voilà, on va écouter les, les propos d'Uli Forte qui ont été recueillis tout de suite après, euh, après ce match contre, contre Brighton Rain Alors avec Uli Forte, bon aujourd'hui victoire 6-5 oui. contre Brighton Rain pour ce dernier match de préparation un terrain pas facile hein, jouer aujourd'hui beaucoup de glissades euh, chez les joueurs ouais. content
2: de finir le match sans joueur blessé oui ça c'est la chose qui compte parce que c'était la limite mais on voulait à tout prix jouer ce match et les joueurs ont montré une bonne mentalité, même si c'était vraiment assez gelé. Hein, mais on ne sait jamais. On a dit que la prochaine semaine sera plus chaud, à hein, de de côté des températures. Mais peut-être vendredi soir sera la même chose et on devrait aussi jouer là. Aujourd'hui, vous avez décidé de reconduire
0: les deux équipes qui ont joué en 3-4-3 comme compte bien avec plus de succès en tout cas d'un point de vue défensif hein. on a senti les, les deux équipes plus,
2: plus solides défensivement aujourd'hui oui et surtout il y avait l'équipe de deuxième mi-temps qui n'avait pas bien fait euh, dans le deuxième mi-temps contre Vienne. c'est pour ça qu'on voulait revoir euh, cette formation là et aujourd'hui ils ont bien réagi ils ont bien répondu beaucoup plus d'engagement beaucoup plus de jeu et... Pas des buts premier mi-temps, le but l'on a pris le deuxième mi-temps. Mmh. Vous, vous avez quel niveau de,
4: de satisfaction vous avez pour cette préparation globale? Oui,
2: la préparation était positive. Si on, on dit en, en mot général, on pourrait dire c'est positif, mais la préparation c'est toujours la préparation. Ça compte maintenant prochain vendredi soir contre Baden. Et là, on, il faut être prêt, mais. Les joueurs ont bien travaillé déjà pendant la trêve d'hiver. Ils sont revenus en pleine forme. On a bien travaillé à l'entraînement. Pas de blessés aujourd'hui, surtout sur ce terrain difficile. Pas de blessés. Et ça, je pense que c'est un bon, une bonne base pour commencer bien quand on parle. Et Finalement, donc vous, parliez de, vous, vous parliez
4: précédemment de, de volonté d'avoir peut-être encore un, un renfort dans, dans l'axe. On peut s'attendre à, à ce que ça ne bouge pas, pas trop finalement sur ce fameux Mercato
2: ça dépend, ça dépend toujours euh, du mercato, qu'est-ce qu'il y a. Hein, qu qu y a de... Normalement, l'hiver, ce n'est pas optimal. Hein, les, les, les transferts, les meilleurs transferts, tu les fais en été. Mais ça dépend du mercato et on verra avec le président, avec le directeur sportif, euh, avec le general manager si on peut faire encore quelque chose ou pas.
0: Voilà, et à l'issue de ce match contre Brighton Rennes, nous avons aussi l'occasion d'interviewer Fabio Saiz. On écoute Fabio Saiz. Fabio, un match pas simple, un terrain compliqué quand même aujourd'hui, hein, on va pas se cacher.
5: Ouais, ouais alors un terrain très compliqué même, c'était vraiment des appuis difficiles, surtout la partie euh, à l'ombre. Hein. Partie au soleil ça allait un peu mieux, mais c'était quand même, on sent que c'était bien, bien gelé, bien dur. Donc ouais, faire attention sur les appuis. Il euh, faut compter en tout cas un mètre pour s'arrêter. Donc euh, voilà, mais voilà, faut pas, faut pas se trouver d'excuses, il faut aller jouer, euh, faire un petit peu attention parce qu'on voilà, on va reprendre quand même le championnat. Voilà, globalement ça, ça, ça s'est bien passé
0: effectivement hein, l'équipe euh, tant l'effectif de la première mi-temps que de la deuxième mi-temps a été assez hein, joueur s'est procuré beaucoup d'occasions à conclusion comment tu t'es senti toi personnellement sur cette deuxième mi-temps
5: euh, non c'était bien je trouve qu'on a eu des, des belles phases de jeu euh, on s'est peut-être un petit peu relâché sur la fin quand même euh, l'image euh, avec ce but encaissé mais sinon euh, non content content euh, ben voilà hein. on, on approche aussi euh, de la reprise donc il faut, faut retrouver euh, en guillemets les, les bonnes sensations euh, tout le monde a eu euh, son temps de jeu pendant cette préparation, donc trouver les bonnes sensations. Et je pense que c'est une belle façon de terminer ces matchs amicaux. D'un point de vue un peu objectif
4: personnel, après ton retour en blessure, de blessure, tu, tu es revenu un peu progressivement dans le jeu sur ces, sur ces deux tours, euh, surtout sur le dernier tour. L'objectif, tu, tu penses
5: pouvoir maintenant monter petit à petit en puissance sur le, la deuxième partie de saison Ouais, alors c est, c est, on va dire que c'est mon objectif personnel, ouais, essayer de me, de, me, de me réinstaller au, au sein de, de cet effectif. Euh, Il voilà. va falloir refaire sa place, j'en suis conscient. Euh, j'ai eu quelques pépins, plusieurs pépins d'ailleurs, qui m'ont empêché de, de garder mon rythme, de remonter, comme on te dit, en puissance. Et là, là, je suis bien, je suis bien dans la tête, je suis bien physiquement. Donc, euh, voilà. Gratter ce que j'ai à gratter, mes minutes. Si c'est des entrées au début, ce sera des entrées. Et après, euh, voilà, aller chercher une place de, de titulaire, ouais, c'est clair.
0: Un petit mot pour les auditeurs de notre podcast, Fabio.
5: Eh ben, euh, ben ouais, ben, merci à vous d'avoir fait ces, cette émission. C'est assez nouveau, ça fait plaisir, ça fait ça fait vivre euh, vivre les gens, euh, vivre l'effectif. Donc euh, voilà, merci à vous et j'espère que vous passez des, des bons moments euh, sur ce podcast.
0: Voilà, on a senti donc euh, Fabio Saez tout comme son entraîneur, pas bah, euh, voilà impatient d'en découdre avec le FC Baden la semaine prochaine pour la reprise de. De la, de la compétition et puis nous les animateurs on, est aussi, on a aussi hâte que le championnat reprenne ça fait on, a, on était sur quoi sur un mois et demi de pause environ hein. ça a fini quoi mi-décembre
4: ouais on n'est pas on est pas loin du, du mois et demi oui. ça a pris, ça, le dernier match euh, c'était le 15 décembre donc, ouais, plutôt un mois, une semaine, mais enfin voilà, on est, on est, on est dans ces eaux-là, et je pense que tout le monde est très content de reprendre la, de revoir un peu de la compétition, même si, euh, même si habillez-vous bien lorsque vous irez au stade, parce qu'il va faire froid, mais, euh, mais voilà, ça va être quand même sympa de revoir de la Challenge League et du, et de la compétition, tout simplement. Hein, quand même, on est, quand même satisfait, et les joueurs eux doivent être impatients.
1: Ouais, ouais j'allais J'allais dire d'ailleurs que les pauses étaient de plus en plus longues et ce qui est marrant c'est que quand on était plus jeune, enfin, en tout cas quand moi j'étais ado, on avait droit à des pauses euh, hivernales encore plus longues que ça puisqu'on ne reprenait pas à la mi-janvier mais à la fin janvier mais on reprenait carrément euh, à la fin de la première semaine de février selon les championnats donc c'est ah vrai ouais, que La hivernale elle est souvent longue et euh, l'impatience elle, elle, elle grandit, elle grandit au fil des semaines donc c'est bien que ça reprenne, c'est sûr.
4: Ouais, puis surtout que là, on est dans une période où bon, il y, y a quand même eu du bon et du moins bon, mais on a quand même une envie de voir cette équipe évoluer. C'est vrai que l'année passée, c'était plus la pause pour souffler, hein, la pause hivernale en tant que supporter. Cette année, ouais, c'est vrai qu'on a quand même envie de voir ce qui va se passer, surtout qu'on sait que l'équipe peut, peut faire quelque chose contre Baden. C'était quand même aussi suivante, une anomalie de prendre un but au bout de 40 secondes. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, on va aborder ça dans la rubrique suivante. Tout de suite, tout de suite. jingle Voilà la rubrique suivante qui est justement consacrée à la reprise du championnat de Dieci Challenge League, la partie briefing. Donc, euh, on a choisi en fait de répondre à quelques questions pour euh, pour cette reprise du championnat. On va les prendre euh, les unes après les autres. Alors, les, les deux premières questions, on va les prendre ensemble, messieurs. Euh, selon vous, qui sera promu directement en Super League à l'issue de cette euh, de cette saison et qui sera barragiste je, je les mets ensemble parce que c'est difficile d'imaginer que euh, le duo de tête qui s'est déjà bien détaché du reste de la, de la meute, on va dire... Euh, n'occupera pas les places de promus et de barragistes à l'issue de, de cette saison. Je ne sais pas votre avis, messieurs.
4: En tout cas, il faudrait un, un vrai accident qui, qui briserait le cœur des supporters de, du club concerné parce que avec, avec déjà 13 points d'avance, le duo Sion-Toun est quand même vraiment parti pour occuper ses deux premières places et devoir se se chamailler pour avoir la, la première place qui est quand même infiniment plus intéressante. Ouais, il faudrait quand même un, un accident, mais si bon... Enfin, un accident surtout pour deux équipes qui ont perdu une fois, une fois pour Sion et trois fois pour Toon. Ouais, il va, falloir, il va falloir vraiment être mauvais pour, pour se faire rattraper 13 points, je pense, parce que tout le monde derrière est irrégulier. Mais on ne sait jamais, et hein, je pense que des deux côtés, personne ne crie victoire trop vite. Mais ouais, je pense quand même qu'on peut parler euh, de du, du binôme sans trop trop de risques. Et moi perso, s'il faut se mouiller, même si c'est pas le le plus, euh, c'est de loin pas un avis hyper euh, ambitieux. Mais je... Je pense quand même que Sion fera la différence au bout d'un moment et aura quand même ses points d'avance, même si, même si voilà, les, les cinq derniers matchs n'ont pas été les plus prolifiques pour eux par rapport à Toon, qui certes a fait une défaite lors de ces cinq derniers matchs, mais a quand même aussi trouvé trois victoires et un nul. Euh, pour, pour Sion, un, ça carburait un petit peu moins vite avec quatre nuls, trois, trois victoires. Voilà. C'est quand même proche, voilà, c'est des dynamiques qui sont relativement similaires avec Sion qui fait un petit peu trop de match nul par rapport à, à Toon, mais une, une, une attaque un petit peu moins prolifique pour Sion, mais une défense quand même largement plus intéressante, ouais, je pense quand même que Sion aura de quoi faire largement la différence au bout d'un moment, mais ça va être intéressant à suivre.
0: Mathéo, tu es aussi d'avis que pas. ce duo de tête va rester en tête, mais dans quel ordre pour toi
1: Alors oui, 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 le, le duo de tête va rester en tête. Euh, comme Michael, je pense que si on va finir par, euh, par faire la différence minimale nécessaire pour garder la tête du championnat, maintenant, euh, je suis peut-être un tout petit peu plus euh, dubitatif sur les points d'avance à la fin de la saison. C'est-à-dire que je pense que Toon va rester une, 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 ouais, un adversaire compliqué pour Sion euh, tout au long du championnat et que ça va être un client extrêmement sérieux pour le barragiste de Super League. Il y a quand même deux équipes qui, euh, qui, qui font leurs points et si elles sont à égalité de points euh, en tête à la trêve, c'est pas pour rien. C'est vrai que le printemps c'est toujours un peu différent avec la machine est peut-être un, peu un peu plus dur à relancer euh, dès le mois de février. Mais je pense que, que Sion Sion montra que, que tout ne sera barragiste mais que la lutte pour la, la, la montée directe ça durera encore un petit moment, selon moi. En tout cas,
4: comme tu dis, hein, le peu, importe, peu importe que ce soit Sion ou Toon, pour le barragiste de Challenge League, de Super League, je veux dire, ce barrage va être une vraie corvée, hein, je pense.
0: Ouais, totalement. Monsieur. Moi, je suis sûr. aussi d'avis que, que ce duo de tête va rester, hein, va rester en tête et occupera les deux premières places à, de la, à la fin de la saison. Euh, je vais faire un peu l'avocat du diable Et moi je, je vois bien le FC Toon Finalement terminé à la première place Alors Pourquoi euh, pourquoi je vois bien le FC Toon Déjà premièrement parce que le FC Toon Honnêtement en début de saison Je les voyais pas aussi bien que ça Alors je les voyais pas être en danger de relégation euh, Mais de là à dire qu'ils allaient occuper La première partie du tableau voire même le duo de tête eh ben Je ne euh, je me, je me serais pas avancé à, à ça quoi ouais, Parce il y a beaucoup de, de joueurs qui n'ont pas été prolongés. Et puis euh, le FC Toon a, a annoncé aussi, hein, beaucoup faire confiance euh, à leurs jeunes joueurs. Ils repartaient comme ça sur un nouveau cycle. Alors certes, ils sont allés chercher euh, un coro Kone un joueur d'expérience aussi, pour euh, voilà pour donner justement ouais, de, un peu d'assises, expérimenter à, à cette, cette jeune équipe. Mais euh, ce FC Toon me surprend vraiment. Me surprend dans, euh, dans les, les, les résultats, en soi, je ne les voyais pas aussi bien que ça, mais ils me surprennent aussi euh, par la qualité du, euh, du jeu. Alors, certes, les matchs contre Neuchâtel ne sont peut-être pas les plus emblématiques parce qu'on on doit être l'équipe qui les a le plus embêtés, hein, puisqu'on on les a fessés à la maladière et puis on est allé chercher un bon point à la Stockhorn Arena. Donc, je pense qu'on doit être la seule équipe contre laquelle ils n'ont pas fait au moins une victoire euh, dans ce premier tour. Notre chef statisticien a un peu vite trouvé ça, peut vite trouver ça peut-être mais euh, voilà, voilà, c'est pas forcément les matchs Xama contre ça Max qui ont montré le vrai Toon. mais ils ont été euh, ils ont été extrêmement euh, extrêmement solides, extrêmement réguliers, extrêmement plaisants. J'ai regardé quelques matchs de Tune euh, même en dehors de, de de Neuchâtel Xamax et puis euh, c'est vraiment euh, l'équipe euh, l'équipe surprise même si le stade à ce point de vue là est, est aussi euh, bien classé surprenant mais euh, voilà ils sont ils sont et pour moi ils sont doublement surprenants parce qu'ils ont fait un très bon départ ils, ils étaient déjà au contact avec euh, avec Sion et nous quand on a on était très bon au début ensuite ils se sont détachés avec Sion ensuite Sion a eu une période où ils ont fait de très très bons résultats puis ils ont fait un peu du surplace il y a eu un moment où Sion a pris euh, si je me trompe pas entre 3 et 4 points d'avance et là je me suis dit ah ouais eh ben c'est le début, euh, c'est le début de la, la prise de pouvoir de Sion. Et ils vont petit à petit comme ça prendre un ou deux points tous les deux trois journées. Et puis non, alors ça a coïncidé évidemment avec euh, une bonne, des bonnes performances du FC Toon et des moins bonnes performances du FC Sion. Mais ils sont, euh, ils sont restés au contact si bien que voilà, là ils sont à égalité de points et à ce stade là je ne sais pas si euh, honnêtement les ambitions euh, des, des dirigeants et euh, du staff et des joueurs de toon, c'était la montée maintenant ça doit l'être hein, euh, et puis euh, ils ont rien à perdre je pense dans cette, euh, dans cette euh, position ils sont plutôt dans la position du chasseur que du chassé par rapport à, par rapport à OVOF session donc c'est pour ça que je les vois bien peut-être jouer de manière plus libérée, avec moins de pression, et puis euh, et puis potentiellement, ben voilà, créer la surprise à la fin et gagner euh, et gagner le championnat. Donc euh, ça, ça concerne le FC Toon. Le FC Sion, ben voilà, dès euh, la fin, presque, j'ai pratiquement envie de dire dès le coup de sifflet final du barrage contre le, le Stade Losanouchi euh, en fin de saison dernière, ils ont annoncé que l'ambition ça allait être de remonter. L'arrivée de Didier Tolo, euh, voilà, était un, un signal assez clair aussi. On prenait une figure connue euh, du club, et puis euh, ils ont ils ont gar ils ont su garder euh, quelques bons joueurs de leur effectif qui étaient toujours sous contrat. Euh, ils ont fait quelques recrutements, à mon avis, très euh, très intelligents. Et puis ils ont ils ont monté une, une très belle équipe qui qui fait un, un très bon début de, de, de championnat. Hein. Sans ce FC Toon surprenant ils caracoleraient en tête de, de la Challenge League, mais eux ils ont ils ont quand même beaucoup à perdre. Euh, maintenant, euh, voilà, un accord a été trouvé entre la Ville et puis Christian Constantin pour la construction d'un nouveau stade. Constantin restera-t-il ou partira-t-il à l'issue de cette saison euh, Il laisse toujours un peu planer le doute sur euh, sur son avenir à la tête du FC Sion. Et puis, euh, même s'ils ont, on va pas se le cacher, hein, ils ont énormément de marge par rapport à quasiment toutes les équipes de Challenge League et puis ils vont pas faire un, un mauvais deuxième tour. Mais potentiellement, un ou deux matchs nuls par-ci par-là, euh, une défaite à la Stockhorn Arena dans la confrontation directe. Ils sont, ils sont pas forcément à l'abri de ça. Ils ont pas, dans, comme tu disais avant, Michael, dans la, la deuxième, enfin, sur le deuxième tour, ils ont pas été si sereins que ça, avec pas passablement de, de matchs nuls. Et puis, il y a même un ou deux matchs nuls qui auraient pu être des défaites sans un peu de réussite. Je pense notamment à ce match invraisemblable contre Vaduz à domicile. Donc, euh, voilà, le FCC, on n'est pas à l'abri de, finalement, se retrouver barragistes. Je ne les vois pas complètement craquer et puis euh, même pas terminer à une des deux premières places. Ça, ça me semble assez clair. Ils ont, euh, ils, sont un, ils se sont renforcés au Mercato. J'ai plus en tête qui ils sont allés chercher, mais il me semble qu'ils ont annoncé une ou deux arrivées, notamment un attaquant euh, étranger. Ouais, ben, un attaque en bulgare, voilà. Donc, euh, ils font ce qu'il qu faut pour, euh, pour jouer les premiers rôles. Mais voilà, moi, j'y crois au fait que finalement, le FC Toon peut, euh, peut les doubler pour ces, ces deux premières places. Et pour, répondre à la question, en
4: fait. pour répondre à la question, ils ont aussi échoué à battre le stade et qui a aussi fait 4 points contre Toon
0: Ouais, ok, donc ouais voilà, il y a, y a quand même deux équipes qui ont réussi à aller. Ouais ouais, ils avaient fait bah, en ouverture de saison, euh, le Stadionnet avait fait un point, mais c'était c'était plus de points perdus pour eux. Et puis ils avaient gagné à, à, ouais, à Nyon le, le match du, euh, du deuxième tour.
4: Et puis, euh, mais sinon, ouais, ils ont relativement fait euh, carton plein contre les autres. Hein, soit deux victoires, soit quatre points. Il y a juste Arrow euh, qui a fait une victoire hein, et une défaite. Mais ouais, ils ont quand même bien carburé contre tout le monde. Et il y a que deux équipes qui les ont réellement beaucoup embêtés sur ce sur ce deuxième tour, sur ce cette première partie de saison.
0: Donc, euh, ouais, voilà, pour moi, c'est le fait qu'il y a une équipe qui va jouer avec un peu moins de pression que l'autre, et puis, euh... et puis peut-être que ça peut faire la différence. Mais après, si vous, vous avez raison au final, Epic Sion fait la différence, je ne serais pas surpris non plus. Mais j'avais envie d'exprimer un peu cet avis contraire, et puis de développer ce scénario qui peut arriver aussi, hein. clairement.
1: Bien
4: sûr. Je vais dans ton, ton sens, un... Mirko. Hum? Je,
1: je vais dans ton sens, Mirko, de manière générale. Je vais ton... J'aime je je, bien, bien ce genre de prise de risque. Euh, maintenant, je euh, aussi dès le début de la saison, hein, quand tu parles de, ce, de, de la communication qui avait été faite par, par Sion à la suite de ce, de ce barrage euh, qu'ils n'ont même pas joué parce qu'au final, ils se sont fait rouler dessus par, par Stade Lausanne sur deux matchs, il faut, faut être clair. C'est vrai que l'arrivée de Tolo a été vraiment un signal fort parce que c'est un entraîneur qui a déjà eu 6 heures de gloire au club et qui surtout a la particularité de ne pas avoir la langue dans sa poche. Même quand il arrive dans les premières interviews... Je me rappelle du deuxième passage quand il arrive en 2015, en janvier 2015, l'équipe est dernière du classement et au final il se sauve, il ramène la coupe. Il a un langage extrêmement fleuri même face à la presse concernant ses injonctions mais qui sont qui sont clairs. Je pense que lui, le premier, il a dû il a dû certainement faire une une préparation avec ses avec ses joueurs tout en tout en prenant en tenant compte des hauts et des bas que l'équipe a vécu durant ce, durant ce premier tour, parce qu'il n'y a pas eu... Euh, y a, ils ont fait deux, deux bons derbys contre nous, mais il y a des matchs aussi euh, qui doivent, où ils doivent jamais perdre, où ils doivent jamais faire match nul, qui se font un peu piégés, finalement.
0: Mmh. Et puis, peut-être une première euh, depuis très longtemps dans l'histoire du F-Session, on a peut-être un coach qui va tenir de la première à la dernière journée.
1: Ouais, C'est vrai aussi. C'était le seul qui avait réussi à faire ça du, de, depuis, la, depuis la remontée en en 2006 jusqu'ici hein, j'ai lu, lu ça quelque part sur une chaîne valaisanne l'autre jour
4: c'est le seul
1: qui a fait ça dans l'histoire depuis qu'ils sont remontés en 2006
0: Ce
4: sera inscrit Donc, au euh... palmarès
0: hein, il fera près de ça <rire> deux fois de suite il pourra inscrire ça dans son CV euh, j'ai tenu une saison complète au F-Session et je l'ai fait deux fois et je l'ai fait deux fois ouais.
4: ça, se tient, ça, se, ça se tient là en termes de performance
0: mmh. voilà après avoir parlé de la tête du classement on va évoquer la queue de classement. Là, il n'y a qu'une seule place qui, finalement, sera euh, sera rédhibitoire pour l'équipe qui l'occupera à l'issue de la dernière journée. Alors là, messieurs, il y a match. Il y a match, puisque cette place, elle est actuellement occupée par le FC Chafouz avec 14 points. Alors, à noter qu'il y a plusieurs équipes qui n'ont pas disputé leur 18e match. Hein. C'est Ville, Haro, Baden et Chafouz. Donc, euh, on pourrait potentiellement rajouter des points à ces équipes-là pour avoir un classement réel. Mais actuellement, Chafouz est donc dernier avec 14 points. Et puis, euh, le stade Nyonais est troisième avec 24 points. Il y a déjà un petit coussin confortable de 10 points entre les Nyonais et les Chafouzois. Mais, euh, ils sont plus proches, Nyon, <rire> ils sont plus proches de Chafouz que, euh, que de Thun. Donc, une mauvaise série de Nyon ou une bonne série de Chafouz ou les deux euh, peut euh, resserrer le classement très, très, très vite. Donc, c'est pour ça que je dis là, il y aura match. Mathéo, pour toi, qui, euh, quelle équipe est, le plus, est la plus menacée de terminer à la dernière place, à la dixième et dernière place de ce classement à l'issue de la saison
1: La logique, je voudrais euh, dire Baden hein, au niveau de l'expérience qu'il y, qu y a dans la Ligue. Maintenant, je pense comme toi qu'il va y avoir vraiment match. Euh... Déjà, euh, je veux dire, si on parle de, si on parle de nous, si on parle de Xamax, je, je, je suis le premier à dire que le le départ de de ce deuxième tour sera absolument fondamental pour éviter toute frayeur supplémentaire de devoir regarder, regarder derrière nous, parce que finalement le le Alors Mathieu, tu anticipes
0: déjà les questions d'après en fait. C'est vrai, <rire> mais donc,
1: pour, pour, pour rester pour rester dans la dans la chose. Donc oui, Baden-Shaftouz, il y aura en tout cas une bataille à deux qui va qui va qui va durer un moment, je pense. Après, sur la longueur, euh, Chafouz devrait, euh, devrait très certainement euh, devrait pouvoir passer devant Baden. Et euh, je ne vois pas non plus Vadouz ou Haro euh, se mettre particulièrement dans la sauce euh, pour, 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 pour cette dernière place. Ouais,
4: ouais, je suis d'accord. Ben, c'est vrai qu'on parle de, de Nyon qui, finalement, euh, attention à une mauvaise série et une bonne série de Chafouz, Mais c'est vrai que pour moi, le premier prétendant, ça reste Baden. Ils vont lutter, hein, ils vont lutter parce qu'ils font un deuxième tour, un premier tour, je veux dire, qui, qui est même pas encore terminé et qui est pas ridicule du tout. Donc ils vont lutter euh, et c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux. C'est une histoire, c'est une belle histoire qui soit montée et c'est tant mieux s'ils sont pas, s'ils sont pas complètement largués. On va aussi, euh, moi, je vais pas du coup prendre d'avance sur la question, mais on va aussi faire attention à nous. Mais ouais, je pense quand même que Baden a euh, moins les armes. C'est une équipe. Euh, Terriblement poreuse devant, qui marque pas beaucoup de buts. Pour le moment, ils ont ils ont réussi euh, dans tout ça à quand même marquer les buts au bon moment pour faire des points. Mmh. Le fait qu'ils prennent beaucoup de buts, c'est surtout parce qu'ils prennent des gros scores. Mais euh, ouais, je pense qu'ils ont quand même beaucoup plus la tête du client pour euh, pour descendre. Je m'attends à un ce qui fait un peu mieux. Se, alors, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment fait un mercato, mais en tout cas ils se il se structure mieux en interne, c'est déjà beaucoup, un peu moins flou de ce que j'ai pu comprendre. Euh, alors ça va pas changer les résultats s'il y a, enfin ça va pas changer le terrain forcément s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de, de, de gros de, de mercato. Mais en même temps, l'entourage du club avait l'air d'être un problème aussi puisque il y avait des histoires de, des histoires de devoir venir, devoir faire des déplacements avec sa voiture personnelle parce qu'ils ont, ils avaient un car qui était euh, qui était hors, hors service pendant un moment et pas l'argent pour le euh, remettre en état. Enfin voilà, il y, y, y a quand même aussi des choses qui faisaient qu'à ça tout n'était pas parfait. Euh, pas que à cause des joueurs, même si bon, je pense qu'ils ont aussi des joueurs qui ne sont pas forcément tous au niveau. Je ne les regarde pas assez pour vraiment faire une analyse pointue de l'équipe. Mais et voilà, il y avait un environnement qui avait l'air quand même vachement néfaste. Ça a l'air d'un peu changer. Est-ce que ça change dans le bien ou dans le mauvais Ça, je ne peux absolument pas dire. Mais, mais voilà, il y a des choses qui se passent. Et Baden, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de levier. Hein. Il va falloir y aller au courage. Mais ce n'est pas une équipe qui va spécialement pouvoir faire un mercato. Enfin, voilà. Ils n'ont pas tant de levier que ça. Il va falloir faire avec ce qu'ils ont. C'est très louable. Mais ouais, ça va être. Ça va être à ce jeu-là, ça va être compliqué. Chafouz pourrait mieux s'en sortir. Maintenant, Chafouz est de loin pas tiré d'affaires et leur dynamique du moment est pas non plus excellente. Donc, je dis pas qu'ils sont plus sur la montée qu'un qu baden, ils sont un peu au même, au même stade de leur dynamique de, de groupe et dans, dans la compétition. Mais ouais, je m'attends quand même à ce que Chafouz revienne. Ça va lutter, ça va lutter parce que Chafou, ça reste une équipe quand même pas extraordinaire, même si peut-être que ça ira mieux dans l'entourage du club, etc. Ça, Baden va probablement devoir lutter avec ses armes, mais je pense que ça va pas suffire, ouais.
0: Je pense qu'effectivement l'expression lutter avec les armes, ça, ça symbolise bien euh, ce, qui, ce qui risque de se passer pour le, le bas de tableau. Toutes les équipes n'ont pas les mêmes armes pour euh, pour lutter. Le FC Chafouz euh, sort d'un premier tour horrible. Hein. Franchement, ils ont été ils ont été très mauvais sur le premier tour, pas très très bon, même s'ils ont commencé à faire un peu de points sur euh, sur le deuxième tour. Il y a ses soucis à l'interne. Là, euh, il semble avoir un peu euh, structuré. Le, le club. Et puis, je suis allé rechercher un petit peu les les arrivées, puisque le FC Chafouz a été d'assez loin le club le plus actif dans le mercato hivernal de, de cet hiver. Ils sont aussi conscients qu'il y a des choses à, à corriger. Mais on, a, on note quand même les arrivées de Sekou Sanogo, Valon Zumberi. Kevin Yodice et puis Raoul Bobadia. Alors, ce sont, retour, tous, ouais. ce sont tous des noms qui sont bien connus du foot suisse. C'est des joueurs qui arrivent en manque de, de temps de jeu dans leur, dans leur club, voire, voire sans club. Mais ce sont des joueurs qui, si la mayonnaise prend... Eh bien vont s'avérer suffisants pour commencer à faire des résultats de temps en temps euh, en Challenge League. Alors ils vont pas tout exploser sur euh, sur ce deuxième tour, mais je pense qu'ils vont être plus réguliers et plus performants que euh, que le FC Baden, qui va leur permettre sans trop de soucis de de combler euh, ces deux points de retard, voire même de les de les dépasser et de finir devant eux avec une euh, avec une certaine marge le FC Vadouts qui est aussi directement et numériquement menacé avec, euh, avec ses 18 points Vadouts a été très irrégulier sur, euh, sur ce premier tour mais euh, voilà je les attendais plutôt euh, plutôt dans le haut du tableau ils ont quand même une équipe qui peut faire des résultats assez régulièrement et ils ont voilà ils se sont renforcés avec l'arrivée de Roy Gelmi et de Alan Engier après qu'il ait rompu son, son contrat du côté de, de Haro donc voilà ce sont deux de transferts assez intéressants qui pourraient donner un petit peu de stabilité aussi à, à cette équipe de, de Vaduz pour leur permettre de, voilà, de, de, de faire des points. Et puis, euh, si on évoque rapidement Haro, Belinzone et Ville, bah, eux aussi, ils ont été un peu comme nous, finalement, sur ce premier tour. Ils ont eu des bonnes périodes, ils ont eu des très mauvaises périodes. Et euh, ils vont aussi faire des, des équipes qui ont des qualités pour, euh, pour, pour leur permettre de... de euh, de faire des, des résultats alors avec des trajectoires peut-être un peu inversées alors Arro ça a été l'ascenseur Ville a fait un très bon début de championnat et un plutôt un mauvais euh, très bon. mauvaise fin de premier tour zone c'était l'inverse ils étaient horribles en début de championnat mais là ils ont commencé à, à, à performer donc je les vois pas et donc déjà ils ont un petit coussin d'avance quand même sur leurs poursuivants hein, puisqu'ils sont euh, euh, ces trois équipes, euh, non pas, Arou, mais euh, Belenzoneville sont euh, au même euh, au même stade que nous, donc euh, ils ont aussi ce petit coussin d'avance. Mais je pense qu'ils vont faire euh, ils vont faire des résultats de temps en temps sur un match. Ils peuvent euh, ils peuvent aussi de temps en temps embêter euh, tout nation. Ils l'ont déjà fait sur le premier tour. Donc euh, voilà, ces équipes devraient a priori pas forcément être euh, menacées. Et puis avant d'évoquer Xamax, on va évoquer aussi le stade Nyonnet. Euh, le Stade Nioué, ben l'équipe s'est constituée avec euh, passablement de renforts en prêt, hein, notamment euh, entre euh, le Lausanne Sport et, et le Servette on pouvait craindre en fait que la mayonnaise ne prenne pas du côté de du stade Lyonnais, mais euh, voilà ça ça a bien pris et puis euh, le stade Lyonnais, finalement c'est une équipe assez embêtante hein, à jouer euh, défensivement il laisse très peu d'espace et puis euh, on l'a vu surtout lors du match à la Maladie ouais. ils n'hésitent pas à casser le jeu à, à casser le rythme voire à casser les jambes s'il faut donc euh, voilà c'est une équipe qui est euh, qui est pas pas facile à jouer et puis euh, ils se sont encore renforcés avec un ou deux Près de, de clubs de Super League, donc a priori ils pourraient aussi poursuivre sur leur dynamique surprenante du premier tour et puis et puis euh, obtenir un, un maintien assez confortable en Challenge League pour euh, ouais. pour eux.
4: Ouais, bah ils ont leur identité, ça marche bien. Voilà, ils ont ils ont pris un prêt de Lausanne, mais de manière générale ça ça tourne bien et je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Les autres, non. C'est vrai que je ne les vois pas comme très réalistes, les autres, euh, les autres équipes. Et effectivement, pour Chafouz, je n'avais pas spécialement fait attention à s'ils avaient fait un mercato ou non. Mais voilà, ils avaient une équipe très jeune et maintenant, ils ont recruté euh, des, des plutôt très vieux qui, qui viennent euh, peut-être apporter de l'expérience, même si ça reste toujours un peu le, le cliché du foot, la fameuse expérience. Si les mecs sont cramés, ils sont cramés. Hein. voilà. Mais... Peut-être que ça peut être des, des bons ajouts. Potentiellement, Bobadia avait fait un, un, bon, premier, un bon passage hein, la dernière fois, je crois. Donc, euh, donc euh, voilà, ça peut être... Ils, en tout cas, sur le papier, ils se sont renforcés sur toutes les lignes. Donc ouais, c'est un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Ils peuvent faire un mercato euh, et Baden donne pas. Baden, donne n'a rien recruté, pouvait le faire en ramenant des, des éléments euh, voilà, potentiellement d'expérience s'ils sont, euh, sont encore en forme. Ouais, il y, y a quand même plus de, plus de choses pour, pour y croire pour Baden.
0: Ouais, et totalement. Voilà. Pour les Baden pour, pour y croire euh... au niveau
4: de Chafouz, pardon.
0: Ouais, ouais. On a, on a... Baden a beaucoup vécu sur, euh, sur les performances de Jampa, hein, qui a été très surprenant. Quand même, C'est un joueur qu'on connaissait pas, qu'on n'attendait pas. Et puis il a marqué beaucoup de buts, dont plusieurs buts très importants. Voilà, il suffit qu'il euh, soit un peu moins bien sur le deuxième tour. Et puis, euh, et puis voilà, c'est toutes les performances de l'équipe qui peuvent.. Euh, qui peuvent changer alors même si euh, voilà ils ont euh, ils ont quand même un ou deux jours d'expérience dans le, au sein de l'effectif mais voilà a priori à moins d'une grosse surprise euh, ils devraient être en terminer la saison à la, à la dernière place
4: Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont, encore une fois, hein, des armes beaucoup moins, bien moins diversifiées, hein, les, les meilleurs passeurs, ils sont tous à 1, ils n'ont pas un grand passeur, Jampa, il a surperformé, alors est-ce qu'il va le faire toute une saison Peut-être, hein, c'est tout à fait possible, mais au-delà de lui, c'est Lasky, un défenseur central qui a deux buts, donc oui, ils n'ont ils ont, ils ont personne, et le seul... Le seul joueur qui est capable de leur apporter le peu de buts qu'ils ont déjà, c'est le Jumpa. Donc forcément, bien mm -hmm. sûr, euh, peut-être qu'il va pouvoir surperformer sur une deuxième partie de saison, voire encore plus surperformer. Tout est, est imaginable. Mais en termes de, encore une fois, là, au, au risque de me répéter, en termes d'armes à disposition, en termes de cartes en main, c'est sûr que quand tu n'as qu'un mec qui te fait ça, bah c'est plus inquiétant que pour l'équipe qui vient de recruter. Un, un, un nouvel attaquant et qui a peut-être aussi un petit peu plus de, de, de cordes et un peu plus de, de, de cartes en main. Quoi. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Je ne l'avais pas souligné, mais oui, Jean-Pa, c'est presque le seul joueur capable de marquer des buts dans cette équipe. C'est aussi un problème, même si bien sûr, sur une saison, peut-être que ça peut fonctionner s'il continue, euh, continue ses surperformances.
0: Alors, on espère que ça continuera pas au moins sur le premier match. Et puis. Oui, c'est
4: vrai. Après voilà. 40 secondes, tranquille.
0: C'est -ce ça. Voilà. Non, maintenant, possible. on arrive, bah, on n'oublie pas qu'on s'appelle Xamcast. Donc, on est un podcast sur Xamax. On a assez parlé de, de nos adversaires. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Neuchâtel-Xamax pour, pour, pour ce deuxième tour Alors, il y a des attentes un peu réalistes, il y a un peu la wish list. Moi, personnellement, j'ai noté quatre choses. Alors, peut-être, messieurs, vous, je vous laisse un peu vous exprimer. Puis après, je rajouterai s'il y a des choses qui, est, qui étaient en plus de ce que vous vous êtes exprimé. Qu'est-ce que vous attendez de Neuchâtel-Xamax sur ce deuxième tour
4: ouais, Je pense, comme ce qui a été dit, que ça commence bien. Parce que contre Baden, c'est vrai que c'est un adversaire... Euh, qu'il faut battre si tu veux absolument euh, avoir le droit de dire les gars, le maintien on n'en parle pas, ça sert à rien d'en parler c'est ridicule d'en parler on n'a aucune chance d'être légué etc ça passe par battre des équipes comme Baden à domicile euh, donc oui j'attends déjà une, un bon début pour, euh, pour avoir le droit de vraiment euh, complètement rayer cette option euh, cette option euh, jouer le maintien euh, et puis voilà ensuite bon c'est difficile c'est difficile euh, quelles sont les ambitions je pense qu'on on aimerait bien vivre quand même un meilleur deuxième tour notamment sur les matchs à domicile ça a été euh, un peu mon créneau un truc que j'ai que j'ai pas mal apporté dans l'émission euh, ce sujet là ouais J'attends quand même déjà avant tout, parce que les, les ambitions euh, sportives, autres que jouer l'autre, qu'être podium, donc troisième, qui est une place euh, juste honorifique, euh, les ambitions sont mortes, parce que on a quand même beaucoup de retard sur le duo. Et on l'a déjà suffisamment dit que ce duo avait peu de chances d'être bousculé. Euh, donc ouais, moi c'est avant tout, j'attends quand même bien plus de qualité en jouant à domicile. Parce que, ben bah, voilà, c'est peut-être... Euh, si on fait un deuxième tour intéressant euh, même si on est loin de monter et tout le public le comprendra et viendra si c'est sympa ce qui se passe à la maladie sinon forcément faut pas s'attendre dans une saison où tu ne joues rien et où tu fais des matchs un peu affreux à, la de, à domicile faut pas s'attendre à ce que la moyenne de spectateurs monte faut même plutôt s'attendre à ce qu'elle descende donc euh, ouais c'est quand, quand même surtout ça que j'attends euh, déjà pour gagner à domicile et puis parce que ce serait synonyme de faire des points et donc de très vite euh, complètement balayer euh, d'un revers de main la possibilité de, de faire une mauvaise série et d'être gentiment rattrapé par le bas.
0: Mmh. Mathéo, tes attentes
1: Oui, alors euh, au-delà du premier match contre, contre Baden, c'est vrai que euh, les, les, les attentes elles seront assez vite euh, claires et ce qu'on peut en entendre attendre de ce deuxième tour, c est, c est, ça va se résumer sur les quatre premiers rendez-vous qu'on a sur ce deuxième tour. Puisqu'il y a la réception de Baden, on va à Vaduz, on reçoit Belinzone et on va à Lyon. Direct après, il y, a le, il y a la confrontation contre Toon. Contre Donc, moi, je, effectivement, ce que j'attends dans un premier temps, c'est de pouvoir rayer le discours euh, maintien et le discours de la lutte pour le maintien le plus vite possible. Ça va euh, fortement dépendre, je pense, de ces quatre, premiers, euh, de ces quatre premières échéances et puis euh, après, euh, ce qu'on peut souhaiter, c'est que si le, si le maintien pouvait être euh, de, de, dans un premier temps confirmé le plus vite possible, qu'on puisse continuer notre progression puisque forter a lancé pas mal de jeunes cette saison de nouveau et de pouvoir euh, de pouvoir préparer le terrain pour la saison prochaine en sachant qu'il y a des Vazakarias, des gamins qui vont nous quitter. C'est une bonne chose d'ailleurs qu'ils soient restés pour le pour le deuxième tour et très vraisemblablement aussi euh, aussi sur des. Donc euh, voilà, euh, préparer ensuite le, le terrain pour, euh, pour la saison prochaine euh, en essayant de finir. Euh, voilà. Je pense que si on arrive à finir milieu, milieu de classement euh, entre la quatrième et la sixième place, euh, on pourra somme toute dire qu'on aura, euh, qu aura fait une bonne saison.
0: Ouais, alors euh, effectivement, il y a des choses que moi j'ai notées de mon côté que, que vous avez déjà dit et je ne vais pas forcément les répéter. Euh, je vais quand même mentionner, tu l'as brièvement dit, euh, Mathéo, moi, une de mes attentes, c'est de réussir à euh, conserver Surdé. Alors, on peut conserver, Franck Surdé, à mon avis, de deux manières différentes. Soit parce qu'on dit « Écoute, Franck, pour toi, euh, on pense que c'est mieux que tu restes encore à Neuchâtel. Peut-être qu'on conclut une vente, mais on, on essaie de négocier avec ton futur club pour que la vente se fasse euh, au début de la prochaine saison et pas là, maintenant, euh, à ce mercato hivernal. » Ou alors de partir sur un deal à la Zakaria Teka, mais c'est-à-dire que le club, le, le joueur est vendu, il appartient désormais à l'autre club, mais il reste en prêt euh, chez nous. Pourquoi, à mon avis, ça serait une bonne idée de pouvoir encore compter sur Franck Sourdé euh, ces six prochains mois Alors la première raison, elle est, elle est simple, elle est comptable. Franck Sourdé, c'est notre meilleur joueur de la première euh, partie de saison, d'un point de vue statistique, mais aussi d'un point de vue dans l'impact dans le dans le jeu. Et euh, si Franck sur d part actuellement qui va faire ses buts, qui va faire ses assists, qui euh, qui va prendre le lead des fois aussi dans le dans le jeu offensif. Et ben j'ai malheureusement, j'ai pas de, de réponse toute faite et il y a pas de signaux qui indique qu'il y a un joueur qui va avec leur francs sur des euh, sur départ ça c'est la, la première raison et puis la deuxième raison c'est en conservant Franck sur D encore dans l'effectif qu'il soit encore à nous ou qu'il soit déjà qui soit en prêt vers son futur club et eh ben, ça permet à, euh, au staff et notamment à Christophe Moulin de préparer aussi la prochaine euh, la prochaine saison euh, de regarder quel joueur dans les m 21 un peu montés, de regarder un peu quel profil on peut avoir à l'étranger et puis de, de ouais de, de préparer l'après euh, sur D poste pour poste mais aussi dans le fait d'avoir des joueurs d'impact parce que Franck sur d, dans cette première partie de saison c'est un joueur d'impact, c'est indéniable. Donc voilà pour moi les deux raisons pour lesquelles on doit absolument essayer de, de garder Franck sur d encore euh, encore sur cette deuxième partie de, de saison. Une autre chose qui euh, que j'ai un peu une attente, alors c'est un peu aléatoire, hein, euh, mais c'est qu'on on évite les, les groupes et pas un physique, parce que euh, les, je pense notamment sur les postes de latéraux. La saison dernière, alors il euh, y a eu Zakaria enfin il y a eu euh, Luis Pedro Cavanda qui était sur le, le poste de latéral droite, mais euh, Cavanda, il a pas été opérationnel. Ensuite, Atekame, il est arrivé, puis après il s'est blessé. Donc on a dû beaucoup improviser sur le, la droite de notre défense. Cette saison, euh, on a eu Fabrice Nsakala et Zakaria Atekame. mais quand euh, Fabrice Nsakala s'est blessé, on a vu que on a tout de suite dû euh, amener des ajustements avec plus de latéraux gauche de métier à disposition de, de l'entraîneur. Et moi, j'en ai un peu marre en fait que l'entraîneur, il avait pas à disposition, on va pas dire la totalité de l'effectif, mais en tout cas pour chaque poste il y a au moins un joueur qui soit à disposition qui a toujours des bricolages qui doivent être faits de gauche à droite et puis il y a des postes qui sont euh, qui sont aussi beaucoup plus facilement bricolables que d'autres et je pense que le poste de latéral on s'improvise pas euh, latéral comme ça donc euh donc voilà, j'aimerais aussi que euh, voilà que les joueurs soient soient à disposition. À mon avis, ça augmente les chances qu'on fasse des bons résultats si on peut mettre les joueurs à leur poste euh, à leur poste naturel. Ça, c'est un petit peu les deux choses supplémentaires que j'avais par rapport à ce que vous avez dit. Sinon, effectivement, moi, je, par rapport à la à tout de suite effacer facile discours de de, de de sortir de la zone de relégation, j'ai même envie de dire, j'aimerais qu'on puisse faire des résultats qui nous permettent de euh, au final euh, s'installer entre la la troisième et la, la cinquième place. Et puis, de manière sereine, avec comme tu, je suis d'accord avec toi, Michael, on en a déjà beaucoup discuté ensemble, avec une prédominance de résultats à la maladière. On doit refaire de la maladière un déplacement chiant pour nos adversaires. Parce que ça fait plusieurs saisons que euh, bah, nos adversaires, c'est pas le cas, euh, pas le cas. Ouais, exactement. Donc euh, on doit, j'ai pas envie, je veux pas dire on doit refaire de la Maladière une, une une forteresse comme ça avait été le cas il y, y a plusieurs années. Mais euh, par contre on doit refaire un déplacement que nos adversaires ont pas ont pas spécialement envie quoi et qui doivent qui doivent faire un bon match pour repartir avec euh, avec quelque chose. Donc voilà un petit peu un, un petit peu mes attentes. Je sais pas si vous avez envie de réagir à mes propos, messieurs.
1: Oui, c'est vrai que comme tu dis euh, euh, le, le rapport au match à domicile, c'est vrai qu'une une nouvelle fois sur ce premier tour, il y a beaucoup trop de points qui nous qui nous ont échappé à à domicile et franchement, des, dans les circonstances qui sont pour nous euh, comme un des mortels supporters peu acceptables. Je pense au match de Bellinzone, je pense au match de ville. Euh, c'est tous des. Enfin, je veux vous vous rendez compte quand on dit à chaque fois on dit et on rajoute euh, à chaque fois deux points sur Chacun de ces matchs euh, où on serait peut-être euh, à la fin. Alors évidemment peut-être qu'on perd d'autres points ailleurs, mais je veux dire c'est quand même la, c la base. C'est la base pour une équipe. C'est les points que tu fais à domicile. Et sincèrement, il euh, y a des il y a beaucoup d'autres points qui sont partis de façon euh, de façon un peu stupide et naïve avec des buts euh, soit pris juste après une ouverture du score, soit encaissés dans les arrêts de jeu. C'est quelque chose qui est euh, fortement hein, à améliorer si on, veut, si on veut tempérer un petit peu la, la souffrance, la souffrance d'une saison.
0: ouais, ouais après les choses se rééquilibrent aussi. On a, on a deux égalisations euh, tardives euh, à, à Vadouz et puis à Nyon. Ça se rééquilibre un peu, mais globalement, on a plus perdu des points en fin de match qu'on en a gagné, ça c'est clair. Ou dans des, oui. des moments de jeu un peu, euh, peu importants, c'est clair.
4: Oui, et puis comme Mathéo dit, c'est la base quand même pour une équipe, les matchs à domicile, dans le sens... Euh, dans le sens où c'est la base de, des ambitions d'une équipe, en fait, que tu joues le maintien, la, la première partie de tableau ou n'importe quoi, la base c'est de faire des points à domicile. Alors si tu veux jouer de la montée, il faut faire des points partout, mais le, les équipes qui jouent le maintien, elles vont quand même au moins déjà espérer faire une bonne base de points, une bonne base de points à domicile, et c'est toujours là quand même que ça devient important. Enfin, c'est toujours là que c'est quand même vraiment important. Et... Et ouais, c'est vrai que, bah, comme tu dis, on n'a pas forcément l'impression que c'est un, un déplacement si pénible que ça. Euh, on n'a pas non plus, on a pas tout perdu. Hein. On a fait, on a, sur nos victoires, on a aussi fait des matchs nuls, mais des matchs nuls frustrants parce que même contre Lyon, on doit gagner. Euh, voilà, on a un peu ce match-là. On avait aussi parlé d'arbitrage, mais bon, euh, y il avait, y avait quand même un raté monumental euh, bref, dès le début de la deuxième période, des choses comme ça, qui, qui, qui font que, oui, c'est c'est difficile à, à accepter d'avoir autant de matchs nuls et si peu de victoires à domicile. Donc voilà, c'est ce c'est pas un objectif et une ambition précise particulière parce que les ambitions et les objectifs sportifs euh, sont de toute façon plus très atteignables. Euh, enfin, les places qui comptent, quoi pour, pour le dire plus simplement. Mais, mais voilà. Pour, donner un, pour quand même avoir un objectif. C'est vrai que bah, je réitère, c'est vraiment ça le truc que j'attends le plus si on veut vraiment avoir une deuxième partie de saison qui soit un minimum sympa.
0: Mais oui, totalement. Alors je ne sais pas si vous avez encore des choses à rajouter concernant ce sujet, messieurs Pas spécialement.
1: C'est vrai que le plaisir, le, plaisir de, le plaisir de revivre une saison de Doxamax de, de, de sur, sur 36 journées est vraiment un élément qu'on aimerait pouvoir. Qu on, aimerait pouvoir. Enfin, on voudrait avoir si possible de temps en temps un peu plus de plaisir avec euh, avec un peu moins de stress à l'image de ce qu'on a vécu euh, notamment sur les quatre premiers matchs de cette saison
0: mais totalement ouais. totalement Voilà, messieurs, donc on arrive à la fin de, de cette émission. Alors, avant d'amener la, la conclusion et les remerciements habituels, bah j'aimerais quand même remercier euh, la communauté, notamment euh, Greg et Jérôme. Euh, lors du dernier épisode, vous l'avez sans doute toutes et tous constaté, les interviews que nous avions fait de euh, Dolly forte et puis de Fabrice Nsakala était très très faible au niveau du son. J'ai essayé de rattraper ce que je pouvais euh, au montage, mais euh, peut-être que l'épisode sera remonté un jour avec un travail sonore. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir que la communauté, euh, voilà, nous nous suit et puis nous signale aussi les petits bugs techniques. On rappelle notre statut totalement amateur dans dans ce podcast et on n'est pas à l'abri de ça. Tout comme on n'a pas été à l'abri des des coupures euh, de connexion chez si je ferai très en. Donc, euh, donc voilà, merci à vous de, de nous suivre, mais aussi de nous signaler quand il euh, y a des petits bugs et il y a des petites choses qui peuvent améliorer au final la qualité de notre podcast parce que ça a été fait de manière euh, totalement bienveillante. Donc euh, voilà. Merci Greg et merci Jérôme pour votre. Euh, pour votre remarque et pour votre soutien ouais. de, de manière générale.
4: Ouais, c'était des, des matchs de préparation pour nous aussi, hein, finalement, c'est ces matchs ouais. amicaux, parce que c'est du contenu euh, qu'on aimerait proposer aussi euh, lors de la saison maintenant en Challenge League. Mais voilà, donc ces matchs amicaux, c'était aussi l'occasion de tester pour nous. Et, et j'aime bien dire que c'était aussi un peu nos matchs de prépa pour, Xam pour XAMCast aussi.
0: <rire> c'est ça, c'était la préparation aussi pour, pour XAMCast. Le concept évolue petit à petit, c'est grâce à vous. Et, euh, et puis grâce au club aussi, hein, on, on, on les remercie. Et euh, voilà, on se réjouit de vous proposer bien plus régulièrement ces, ce contenu avec des, des, des interviews de, de joueurs. Voilà, Mathéo, euh, Michael, merci beaucoup pour votre participation euh, pour, pour cet épisode. Et puis, euh, voilà, bonne semaine à vous deux et on se retrouve la semaine prochaine pour la reprise du championnat de Challenge League et d'autres sujet que nous n'avons pas encore réfléchi. Bye bye Ciao bonne soirée. Bye, bye.